0: Vamos a início para o Shirtanya de hoje, dia 9 do Tamuz. Vamos iniciar agora o segundo pereg de Gerta Tshuva, pereg Bait, na página 182. E vamos estudar todo o segundo pereg, o Shirtanya de hoje. No primeiro capítulo estudamos que tshuva é a volta da pessoa para Deus. Usando as palavras alterebre, abandonar o pecado e só. Isso é chuva E depois ele fala que que é chuva Isto é o significado fundamental do termo chuva arrependimento, retornar a Hashem. O que vai retornar de todo o coração e alma e servi-lo e observar todos os seus preceitos? Isso é tshuva. Voltar a cumprir tudo como que precisa. E nunca mais pecar. Isso é de O altrebe exclui que Taniyot e jejuns não fazem parte para o chuvar, e também eles não são importantes para acaparar, para a expiação da pessoa. O terminou que há alguns sfarim que falam sobre jejum, mas aquilo, aqueles jejum, não é tipo chuva, mas é mais ligado com tefila. Várias maneiras que uma pessoa reza, e a reza dela é acompanhada com chuva, com tanites, como com jejum, é um jejum tipo reza. Mas para chovar não precisa jejuar. Diz o Alter Eberhard Agora começa o segundo capítulo. Entretanto, tudo isso se refere à expiação e ao perdão dos pecados. Quando se fala sobre expiação e para ser perdoado pelos pecados, aqui falamos que tarde ali jejuar, não é importante. O que, que significa isso? Que uma pessoa pode obter expiação e perdão dos pecados total sem jejuar. O que, que significa? Que o pecador é perdoado completamente, apesar que ele violou a ordem do rei. Mas assim que ele faz o arrependimento dele e ele decide que nunca mais, e daqui em diante isso nunca mais vai acontecer. Ela está totalmente perdoado de tal forma que nenhuma incriminação ou sombra da acusação será levantada contra ele no dia do julgamento. Quando vai ser julgado? Jamais que esse assunto vai ser mencionado para puni-lo pelo seu pecado, Deus nos livre. Não vai ser punido mais, porque o assunto está resolvido. Ele fica inteiramente dispensado no mundo vindouro, em mérito da chuva que ele fez, qual que ele fez? A ele abandonou o pecado, ele voltou para a voltou para o caminho certo. Ou seja, sem jejum, o assunto está totalmente resolvido. Mas, tem uma outra dificuldade que não foi resolvida. Mas, para que volte a ser aceito? Le razão de Fneashev, o meu recebe, de ser aceito e querido perante Hashem, como era antes do pecado, e para que Hashem, seu criador, possa se deleitar do seu serviço. Aqui chama outra história. Uma coisa é não ser cobrado, outra é de ser querido e aceito perante Hashem, como que ele era antes de ter o pecado. Isso como chová sozinho, não se resolve. Ele pode se arrepender. Ele pode realmente decidir que nunca mais voltará a pecar. e vai voltar para o caminho da Shem. Mas não está aceita e querida diante da Shem como que ele era antes de fazer o pecado, de cometer o pecado. Nos tempos passados, diz Alter, uma pessoa tinha que trazer um corban Ola, uma oferenda que se chama olá Esta oferenda era trazida mesmo pela negligência de um simples preceito positivo, que não é passivo de careto ou execução. Ou seja, um simples preceito, simples no sentido que eu, que eu castigo, não é careta ou execução mas mesmo assim a pessoa ia trazer uma corban olá. Qual que era o objetivo de trazer uma oferenda olá? Por que ele tem que trazer essa oferenda? Está escrito no Guimora, está escrito no Torá de sobre o versículo, isto será aceito para ele. Diz o Guimora que a oferenda de olá Espia pela negligência dos preceitos positivos. E o que que ela faz? Que tipo de expiação ela faz? Ela é um presente que se oferece após efetuar a penitência, o castigo ter sido perdoado. E o castigo ter sido perdoado, ele foi perdoado. Ou seja, foi feito a penitência, o castigo foi perdoado mas mesmo assim está faltando alguma coisa. O que está que faltando? Está faltando é de ser querido e aceito como antes. Ou seja, o pecado deixou uma sombra sobre uma pessoa. E essa sombra, essa sombra negativa, chuvar sozinho não resolve. Tem que trazer um presente na época de Big HaMikdash, o que, que esse presente era um Kroban O Kroban Ola ia trazer sobre a mitzvah se, a mitzvah positiva, que não é da severos, que não é passivo de careto de execução, mas mesmo assim, o presente era necessário. E o um exemplo sobre isso, sobre isso aqui. Continua o Alteb e diz, se alguém diz agreador rei, ele manda um intermédio do mediador. por médio intramédio do mediador. E ele tenta apaziguar o rei. E realmente ele está perdoado. O mensageiro o mediador que ele mandou, ele sabe falar, ele consegue correr e lhe perdoar mais. Mesmo que ele foi perdoado, Alfa Pequena, apesar disso, ele envia um presente e o motivo desse presente é para o rei voltar e aceitar ele como era antes. O mediador realmente conseguiu o um objetivo. O rei perdoa. Mas a pessoa sente que não é como que era antes. Por isso ele manda um presente. Por isso o termo espiar. Normalmente espiar significa perdoar. Aqui quando se fala que ele manda. Um presente, um o Kurban um lá não significa aquela expiação que resolve o pecado. Isso já foi resolvido através da chuva ou através do mediador. O que tipo de expiação que se fala aqui? Quando está escrito que ele será, isto será aceito para ele, para expiar por ele. Não se refere à expiação da alma, porque isso foi feito através do chuva mas sim, através do arrependimento dele. Ou através do, presente, do mediador, através do mediador, desculpa, mas sim, a sua restauração perante Deus. Tanto o mediador ou o tchuvá, eles resolvem porém perdoar. Para ser aceito como antes, precisa um presente. E após o presente, Hashem, o nosso Criador, poderá se deleitar dela, conforme está escrito no Talmud. Será perfeito para que seja desejado, significa para ele poder ser aceito e querido como antes do pecado. Isso é na época do Betamigdash. Por isso, diz o Altermo, temos mais uma fase aqui. Tudo bem que estudamos no capítulo 1. Que uma pessoa deve fazer chovar, abandonar seus pecados e assumir o um novo caminho e voltar para a com todo o seu coração. E com isso está tudo resolvido. E nenhuma incriminação. O sombra da acusação será levantado contra ele no dia do julgamento. Está resolvido, ele foi perdoado. Mas ser perdoado ainda não significa aceito e querido como antes do pecado. E agora precisa a fase número dois. E essa fase número dois, na época do bet só tem que trazer uma corbana, que se esse olá tipo presente, que após o mediador conseguir... que o rei perdoa, ainda precisa um presente para ser aceito como antes do pecado, perante a Shem precisava trazer um comando lá, uma oferenda chamada lá, mas atualmente como nós não temos oferendas? Para suscitar o agrado da Shem, nós não podemos trazer um corban, porque aberta, amigdash, foi destruído, infelizmente, e nós não temos possibilidade de trazer corban ou trazer oferendas, por isso nós não podemos suscitar o agrado de Deus e tornar a gente querido e aceitos como antes do pecado, o jejum substituiu a oferenda. Aqui sim. Aqui entra o conceito de jejuar, que substitui a oferenda, conforme está escrito no Talmud, possa a diminuição da minha gordura e do meu sangue, a diminuição da minha gordura e do meu sangue ser considerado como se tivesse ofertado per ti. Ou seja, em vez de trazer o animal como oferenda a pessoa jejua. E o jejum dele funciona que nem o curban. Ele traz o Corban a própria gordura e sangue dele. Qual que é o objetivo disso? Não para ele ser perdoado. Ele já foi perdoado como de chuva objetivo disso é parecer querido e aceita como antes do pecado. Continua o Alter e diz o seguinte, e por isso que encontramos muitos casos de sábios talmúdicos, muitos casos de sábios talmudicos que devido alguma falha trivial é um assunto da Vacala, é trivial, mas eles se submeteram a números jejums, números jejuns, não apenas um. O sábios de Talmud jejuaram muito. O Alterano vai trazer alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro exemplo é o seguinte. É Benazari. Ele sustentava que uma vaca pode usar correia entre os chifres no Shabbat. Isso é a opinião dela. Ela pode sair com o correia entre os chifres no Shabbat, enquanto seus colegas proibiam. Aparentemente o assunto não é tão sério. Os colegas de Rebalosa Benazar acharam que não pode, e ele sustentava a opinião que não é o fim do mundo que pode sair. E, certa vez, com o Talmud, a vaca de um vizinho um, saiu com, o correio, com a Coreia. Ben Benazar viu e não a impediu. Por que, que não a impediu? Porque, já que a opinião dela é que pode, apesar que os amigos eram contra, ela falou: Deixa, afinal das contas, está fazendo o que, que eu ia falar que pode. Quem de nós não ia errar num assunto disso? Mas, diz o Talmud, para não acatar a palavra de seus colegas, ele jujou tanto que seus dentes ficaram negros. Ele jujou tanto que seus dentes ficaram pretos. Por quê? Porque ele não acatou a palavra de seus colegas. Será que é um assunto tão severo? Não, mas aqui o Altrebe está querendo provar que mesmo quando se trata sobre um pecado, que aparentemente não é severo, mas para ser querido como antes, aqui, Jesus, tem que trazer corbanote aqui, oferendas. Aqui tem uma explicação profundo do nosso rebe sobre o assunto. O Alterobe fala que o motivo que ele jejou tantos tanto jejuns por não acatar a palavra de seus colegas. Poderia dar um outro motivo, porque ele tem, tinha a obrigação de advertir ela. Se está vendo alguém fazer uma coisa errada, você tem que dar uma advertência. Por que usar essa expressão de não acatar as palavras de seus amigos? O rebe diz o seguinte, isso que ele não advertiu, ele tem a sua opinião que não precisa, que pode sair. Por que que ia advertir uma coisa que ele acha que pode? Não pode culpar ele para não advertir, mas pode culpar ele que ele não acatou as palavras dos seus amigos. É uma outra coisa. E isso é muito mais leve de não advertir. Não advertir uma proibição de Shabat, é um assunto sério. tá ligado com Shabbat? Eu não ia provar o conceito que o Altreba está querendo provar. O Altreba está provando que mesmo assuntos aparentemente leves, não são sérios. Aqui, não é porque ele não advertiu, não é o um problema. O problema é que ele não acatou a palavra dos seus amigos. E isso não é tão sério, mas mesmo assim, ele de João... Tantas vezes que seus dentes ficaram pretos. Depois Rabbi Shua disse certa vez, envergonha-me das vossas palavras bechamem. beishni, me Estou sentindo vergonha, estou envergonhado. Agora também são palavras duras aqui. O como o o uma vez, de filhos mudou de posição. E isso, jejuou 40 vezes. Os primeiros dois, o Rebúne, está escrito que os dentes ficaram quantos? Aqui já temos um número: Rebhune jejuou 40 vezes por causa que uma reçoada de filim mudou de posição. Por isso, em todos esses três casos, nós não podemos dizer que o motivo que eles jejuaram é porque isso faz parte da expiação deles. Porque expiação com sofrimento é só dos pecados passivos de careta e execução. Mas não num caso desses. E qual que é o motivo que eles jejuaram? Aqui o motivo é o seguinte, eles sentiram que eles erraram, apesar da tchová que eles fizeram, e foi uma chuva boa, mas mesmo assim eles queriam ser aceitos e queridos para a como antes de, ter pecado, antes de fazer o pecado. E isso é possível mesmo nos pecados leves. Queriam ser aceitos como antes, por isso a quantidade de jejuns. Vale e só dizer, continua o treme diz o seguinte, Baseado sobre esse assunto, o Arida abençoado memória ensinou aos seus discípulos segundo os princípios da cabala O número de jejum é referente a diversas transgressões, mesmo que não sejam passivos de carete ou morte pelas mãos de céus. Mesmo assim, o Arisa ensinou uma quantidade de jejum. É óbvio que o Ariza não estava ensinando os jejumos por causa da expiação. Porque A expiação já foi resolvida através da chuva. Foram perdoados. Não somente perdoados, mas que nem o Alterbe falou antes, o assunto está totalmente resolvido, de tal forma que nenhuma incriminação sombra da acusação será levantada contra ele no dia de julgamento. Porque estava resolvido com o Tchuvá. Por que que eles Por que, que o Arizal ensinou o jejum os mesmos assuntos aparentemente leves? De novo, é o mesmo conceito. Para voltar a ser querido como antes do pecado. Como Al-Hakas, por exemplo, sobre Kas, Kuv nun Por exemplo, sobre Kas, é cólera alguém que perde o controle ira, cólera alguém que sofre disso é 151 jejuns. imagina tem pessoas que ficam nervosas uma vez por hora durante o dia 12 vezes 151 daqui a pouco vamos precisar de um calculador depois pela transgressão mesmo a proibição rabínica como Stamienam, vinho que não é vinho de um judeu. 73 juros, Vinho não caché, 73 jubes. Pela negligência na observância de um decreto rabínico positivo, tal como da oração, 61 e um Por isso, todos esses jejum do Arisão é óbvio que eles não vêm como expiação. Porque esses, esses tipos de pecados, o de sozinho, a zivata reta, abandonar o pecado com sinceridade e assumir o jugo divino em todos os sentidos, é suficiente que nós vemos. Por que, que o Arisão mandou jejuar tanto? De novo, pelo mesmo conceito. Para ser querido como antes do pecado. O que me o texto como está escrito no Ishai. Eu E ler aqui Maria. Em termos gerais, o segredo do jejum é notavelmente eficaz para a relação da vontade suprema. Semelhante oferenda sobre a qual está escrito uma Roma agradável a Deus, reiach, nichoach, achacham. Uma oferenda é uma Roma agradável. Em Isaías encontramos os versículos. Será que eu vou chamar este jejum um dia desejado a Deus? Obviamente, aquilo não foi desejável, mas há um jejum que é aceitável e quando ele é aceitável, é um dia desejável. Ou seja, no Ishaia, ali se trata sobre jejuns que realmente não são bem realizados. Sobre isso está escrito no versículo, vocês vão chamar isso aqui, o dia de jejum, um dia bom para a Será que isso é um dia de reação, um dia de agrado para a Ou seja, aquilo não foi da agrado, mas deve ser e pode ser um tanit, que é realmente um jejum, que é da agrado para a essas últimas palavras, conforme a explicação da nossa cérebro, é o seguinte. Que no nosso capítulo mesmo há dois motivos para uma pessoa se jejuar. No término do capítulo 1 um, vimos que o jejum é reza. Pode rezar através do jejum. No capítulo 2 vimos que o jejum funciona para a pessoa ser querida e aceita diante da chama, como era antes de, ter pecado, de fazer o pecado. E no fim, quando ele termina o capítulo, ele fala que um jejum tem uma outra qualidade. Ela pode despertar a vontade suprema da Hashem, que transcende totalmente o conceito do pecar e de ser perdoado. Ou seja, ela traz da Hashem uma revelação tão grande que resolve tudo mesmo causamer etrazonter stabile kia ume etrazon da sha otanit eitgalut razon elion e fai si revelar vontade divina e razon ha elion aquele razão que raciduto chamado razon che la malam istolut transcendi encadeamento dos mundos. Por isso, os jejumos têm a sua importância. Mas logo vamos ver no capítulo 3 que, com toda a grandeza, jejuar não é para nós. E com isso vamos terminar o Shirtanya de hoje.